0: Olha, durante uma inspeção realizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, aqui em Salvador, a Defensoria Pública da Bahia constatou que 17 internos estavam infectados com a Covid-19, outros 21 estavam com suspeita da doença. Essa inspeção foi para supervisionar a condição geral de saúde dos custodiados, assim como a situação geral do ambiente. Quem fala mais sobre o assunto com a gente é o defensor público e coordenador da Especializada de Execução Penal, Pedro Paulo Casale Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, 20 da tarde.
0: Pedro, o que, que acontece com os internos que, que testaram positivo para o coronavírus e aqueles que estão com suspeita da doença?
1: A CEAP, no início da pandemia, ela, ele reformou um módulo que estava interditado para tratar em Salvador eh, presos que apresentassem a Covid. O módulo, ele é então, um módulo arejado, amplo, com vagas, e foi criado um fluxo, né? esse fluxo, um fluxo que a gente foi constatar, um fluxo razoavelmente bom, eficiente, os presos que apresentaram Covid em Salvador, eles são levados para esse módulo, é um módulo isolado, no térreo são mais de 260 vagas. No térreo ficam os presos que estão com Covid, com a saturação regular. E na parte superior, os que estão com suspeita ainda, precisando de resultado. E caso haja um agravamento, e nesse módulo há suporte de oxigênio também. E caso haja um agravamento, eles são levados para a central médica da unidade que também tem suporte de oxigênio, e de lá encaminhados para os hospitais ou as UPAs, os hospitais fora do sistema prisional para tratamento de é, UTI ou, ou algo mais complexo.
0: Quer dizer, que é uma espécie de enfermaria que que tem lá no complexo e nos, no caso de, de agravamento da do, do quadro, aí são levados para unidades fora do complexo?
1: Sim, atualmente existe um internado fora do complexo.
0: Essas inspeções elas são feitas com qual periodicidade, Pedro?
1: Nós já tínhamos inspecionado por duas vezes a unidade penal extraordinária, que é essa, então a unidade regional extraordinária, que é essa aqui, está é, sendo é, acolhido os, os internos com o Covid. É, além delas, aqui na Bahia tem o um conjunto penal de Feira de Santana, tem 76 vagas e o conjunto penal de Vitória com 30 vagas. O, o, a CEAPA resolveu criar essas três estruturas para o isolamento dos presos. E, além disso, na unidade feminina, possuem três é, celas né, que estão sendo usadas para isolamento e com um suporte da central médica. Essa... Nós temos feito inspeções é, é, regulares nas unidades, mas nessa unidade de saúde nós já tivemos três.
0: Essa última inspeção que vocês fizeram para observar a condição geral de saúde dos custodiados, mas também a situação do ambiente, não é a situação em geral do ambiente. E qual é essa situação, Pedro?
1: É um módulo, ele é um módulo recém-reformado. Recém ele está em, em boas condições. A quantidade de presos é baixa, são cerca de 38 internos. Então não há, há, há um ambiente bastante salubre. Não, não, não há e, algum, nenhum tipo de, de queixa. Direta sobre essa estrutura, não. É um bom trabalho que a FEAP está fazendo, tanto nessa estrutura como no modelo de, de atendimento. Nós estamos, tá com...
2: estamos conversando na
1: Bahia mais de 13 mil internos, 13 mil presos.
2: Nós é estamos conversando com o defensor público e coordenador da especializada de execução penal, Pedro Paulo Casale Bahia. Pedro, no início da pandemia, a gente tinha uma dificuldade muito grande em obter acessos sobre internos e até agentes que tinham o diagnóstico positivo ou a suspeita de diagnóstico por Covid-19. Essa informação passou a ser transparente por conta da Seap ou ainda há dificuldade em ter acesso a essas informações?
1: Não, é, 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 é talvez no início por uma necessidade de criar um fluxo talvez poderia ter tido esse ruído, mas atualmente não. O público Buritim, esse Buritim é passado pelos órgãos de administração e de controle da unidade prisional e eles informam. Hoje, por exemplo, a, a última notícia que, o bulletin, que eles passaram é que houve a contaminação de 1.400 servidores do sistema e 997 internos se contaminaram com Covid. Ao todo, o sistema prisional foram feitos foram contaminados 2.414 pessoas e foram e realizados 8.700 testes esses dados são passados pela SEAPS, pela houve, houveram três mortes de inferno mas não dentro do sistema eles, tinham, eles agravaram por algum motivo e foram encaminhados para os hospitais, passaram alguns dias nos hospitais, mas não, não conseguiram resistir e houve o óbito de quatro servidores também E aí também houve tratamento dele, certamente Ainda
2: ainda nos meses iniciais da pandemia havia um debate muito forte sobre eventual liberação ou progressão temporária de regime de presos do regime fechado para ou semiaberto ou regime domiciliar Inclusive tem um caso bem famoso que é o do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que deixou o complexo prisional e agora segue em cárcere dentro da própria casa. Como é que está esse posicionamento da Defensoria Pública sobre a eventual progressão temporária de regime para presos que não necessariamente colocam em risco a sociedade?
1: O que acontece? O CNJ o órgão de administração como se fosse um órgão de administração da justiça baixou uma resolução e essa resolução determinou que houvesse domiciliados ferimentos de prisão domiciliar para pessoas que tivessem cometido crimes não violentos e que tivessem com idade avançada ou com mobilidade para não agravar o sistema de saúde do estado porque preso ele é considerado tanto ele está na fase 4 de vacinação ele é considerado um grupo de risco, hoje está em confinamento. E isso aí iria sobrecarregar o um lugar de saúde. Então, houve esse pedido, houve essa, houve essa determinação através de uma resolução e aí foi-se cumprido. Houve uma baixa na Bahia de mais de 150, 200 é, casos. Então, a gente estava com 1.500, passando para 1.300. Houve, sim, um especialimento de merciliares, Pai o Brasil, ele também tá, é, para pessoas baixa renda. E isso aí, sem dúvida, não é um ato civilizatório, né? porque vocês não podem imaginar que é uma pessoa presa, recolhida, é, com Covid, circulando e, e sujeita a um isolamento que não existe. Né? Então, é, é um ato civilizatório e foi, foi feito, foi feito. Os pedidos foram feitos, as, as unidades foram foram, as defensorias solicitaram, os seus assistidos e é, muitos casos foram deferidos sim. É, 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 isso é faltado não tem... É, é, é uma situação que a, a comunidade estranha, um mas é, é um ato de, de civilizatório mesmo, não tem como não não, porque o vírus ele, ele acabou de isso mesmo, ele acabou tendo um foco muito grande na letalidade de pessoas com idade e com Então, o precisa ser importante essa decisão.
2: No, de acordo com os números que você mesmo trouxe, a quantidade de presos total no sistema aqui da Bahia e a quantidade de infectados é um pouco maior do que a população em geral, mas não chega a ser um número absurdo. Você acredita que as medidas de contenção da disseminação do coronavírus no sistema prisional da Bahia funcionou?
1: Sim, funcionou e estão sendo aplicadas ainda novas etapas. É, a princípio, que é muito prejudicial ao, ao preso, é a suspensão de visita, Porque a visita geralmente é quem leva um reforço alimentar Leva um reforço de higiene, Para dar aquele apoio psicológico naquela, a, a, Ao sujeito Foi suspenso, foi aberto Por 15 dias em outubro e mais Alguns dias em janeiro Então essa, esse é um dado que a SEAP Reputa como importante Para não contaminação Apesar da defensoria e de muitos órgãos Entender o prejuízo que é preso A falta da visitação é, Fora isso é, fora isso, foi-se instalada uma quarentena antes de, se de antes de entrar no módulo ficar, de são observados antes de entrar no módulo para não caso de algum tipo de sintoma. E agora está ocorrendo a vacinação dos agentes. Ontem, sexta-feira, na capital e alguns dias antes no interior, já estavam se vacinando os agentes penitenciários com mais de 50 anos. Isso é importante também porque a gente sabe que eles estão... Contato direto com a população carcerária, e quando você está vacinado, você diminui sua carga viral. não sabe que não agrava, o pior do que mais também diminui a carga viral de transmissão, caso você se contamine. Então, isso é uma, 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 uma política interessante da SEAP e, e Secretaria de Administração Penitenciária. Aí é, provavelmente vai ajudar ainda mais na compreensão,
0: Pedro. A gente está conversando aqui com Pedro Paulo Casali, que é defensor público, coordenador da Especializada de Execução Penal da Defensoria Pública. A gente começou falando dessa inspeção que vocês fizeram no Complexo Penitenciário da Mata Escura, nesse módulo reservado aos pacientes com o novo coronavírus. Inclusive você teceu elogios, dizendo que as instalações estão adequadas, que não está superlotado o espaço... Qual é a informação que você tem das demais unidades prisionais do Estado que devem também estar abrigando eh, internos já infectados pelo novo coronavírus? Como é que tem sido esse cuidado com os internos de outras unidades prisionais também infectados pelo coronavírus? Quais são as informações que vocês têm, Pedro?
1: Olha, o que a gente tem é o seguinte... O Conjunto Penal de Feira de Santana reservou também, como a unidade prisional estacionária de, de, de Salvador, uma área específica de tratamento de Covid, o Conjunto Penal de Ferreira de Santana reservou também com 76 áreas E o Conjunto Penal de Vitória do Conquista é, reservou também com 30 vagas. Então são pontos regionais. caso haja algum preso um, interno com um suspeita de Covid, ele vai ser direcionado para essa unidade para ficar em tratamento depois passada a quarentena de retorno. Nós não temos notícia de superpopulação nessas duas unidades. Não, eu, eu, particularmente, não promovi uma inspeção ainda nas duas unidades, mas não houve nenhum tipo de reclamação no chamado ainda. Aqui em Salvador, em razão do volume, da, da grande quantidade, de expectativa que se tem em razão de uma unidade é a, a Mato escura, a gente fez a inspeção e conseguiu é, certificar algo positivo dela. Mas as outras duas, a CEAP fez esse esquema e aparentemente está funcionando bem também.
0: Qual, para a gente encerrar, Pedro, o principal problema que você identifica nas unidades prisionais aqui do Estado ainda é a superlotação? Isso agora já falando no geral?
1: Sim, sempre. A superlotação, como falei, se não fosse o Covid, o evento do Covid, o evento do CNJ, nós estaríamos com mais 200, 300 pesos no sistema. Né? Então é um sistema que está superlotado como sempre. É... E quanto mais você cria vagas, mais se ocupa as vagas. Né? É uma realidade infelizmente que existe e tem que ter um trabalho talvez de base né? anteriormente a, a, ao próprio sistema. Mas é uma, uma situação que a própria sociedade vai ter que resolver como um todo. O sistema ele tem sim, suas limitações. Né, como todos os tempos, historicamente tem, a superlotação é um deles. Né, e é agravado ainda pelo ciclado de Covid, que não permite um contato do preso com seus familiares, que faz com que é, sinta mais dificuldade ainda no cumprimento da pena e na, na própria obtenção de materiais importantes, como alimentação, extra. E, e, e apesar da CEAP que. É, o que eles chamam de kit Covid que é uma quarta alimentação que é precisamente para fazer esse reforço mas ainda a reclamação dessa, dessa falta de alimentação e, e adequada que eles chamam apesar né, de okay. esses esse valores esse, esse, de alimentos mas sem dúvida nenhuma é a superlotação do
0: sistema Ok. E CEAP, para que fique claro, Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Pedro, muito obrigado. Pedro Paulo Casale Bahia, defensor público, coordenador também da Especializada de Execução Penal da Defensoria Pública. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, que é um bom dia é e até uma próxima.
1: Obrigado. Bom dia a todos.